0: Salut Internet, comment on va Bienvenue à toi, auditeur du podcast. Depuis l'été 2019, je me suis lancé dans ce projet appelé Let's Talk Venture qui mettait en lumière les aventures des backpackers, voyageurs et aventuriers au fond d'histoire. Mais avec la pandémie actuelle du Covid-19 et la remise en question du voyage, de nos déplacements et de nos modes de consommation, ça me semblait assez hors contexte de continuer ce projet avec cette ligne édito initiale. Mais Étant donné que faire des interviews avec des humains aux histoires rocambolesques ça me manquait énormément, j'ai décidé pour cette série d'épisodes de me focaliser sur le fait de vivre à l'étranger. Qu'est-ce que ça fait de s'immerser dans une nouvelle culture, un nouvel environnement, de changer de mode de vie, bref, l'aventure internationale. Voici donc un extrait de mon interview avec Rami, un ami d'enfance qui est parti vivre en Thaïlande entre 2016 et 2017. Désolé d'avance pour la moins bonne qualité de son, mais on est en confinement et on fait ce qu'on peut. Je te laisse donc mettre tes écouteurs, te laisser ton téléphone dans ta poche et vaguer à tes occupations. C'est donc parti, Let's Talk Venture with Ramy. Euh,
1: alors je sais pas, je sais pas sur quoi je, je peux me lancer. Vas-y, mais suis ton flow là, clairement. Ça tu, marche. Je te laisse okay, en okay. libre. <rire> okay, okay. <rire> euh, ben écoutez, je vais commencer par vous parler des, des Thaïlandais. Euh, on va passer aussi pas mal d'être là-dessus, là. Bah, les thaïlandais ils sont extrêmement sympas, j'ai pas mal d'anecdotes sur tous les services qu'ils ont pu nous rendre et autres. Alors, bon, j'en parlerai plus tard je pense. Euh, je vais plutôt parler des, des points qu'il faut, sur lesquels il faut faire attention quand vous allez en Thaïlande et quand vous parlez avec les Thaïlandais.
0: Alors j'ai une question avant. Vas-y, euh, vas-y. Ton
1: université a été où Elle était dans la banlieue de Bangkok. Euh, ouais, ça aussi ça, c'est ultra intéressant. Donc on est. Euh, c'était AIT, alors c'est une université donc, du coup, d'ingénieurs qui s'est spécialisée dans tout ce qui est. Euh, gestion euh, gestion des eaux et euh, c'est, c'est plutôt agricole et eau oh, c'est en gros agroalimentaire et autres. Ouais. Et donc en fait on est un campus en, dans la périphérie de Bangkok, euh, au milieu de la jungle. Donc il y a la grande ville universitaire de Tamasat, qui est la, une des plus anciennes universités de Thaïlande, donc la première ou la deuxième université de Thaïlande, avec Shiu euh, Khan, je crois. Et bon, tu as Tamasat qui est la, la grande université thaïlandaise, et juste à côté tu as IIT, et donc les deux sont en bordure de Bangkok, ce qui fait qu'on n'est pas loin du tout de Bangkok, mais on n'est pas non plus dans le centre-ville euh, complètement euh, voilà, euh, sous les buildings et autres. Ouais. Euh, alors pour donner un ordre d'idée, on était à peu près 25 minutes de Bangkok en, en minivan, euh, parce qu'on faisait tout en minivan. <rire> Il y a des taxis, il y a des trains. Euh, mais le moyen le plus pratique pour se déplacer en Thaïlande, c'est le minivan. Il n'y a pas photo. enfin Si vous y allez, je vous conseille ça.
0: C'est, c'est le que qui était à vous ou que vous louiez ou euh, Non, non, non. qui
1: partait. En fait, en fait, c'est comme un bus. Il euh, faut le voir comme un bus. C'est des gens qui ont des compagnies, qui ont des départs un peu partout en Thaïlande et qui, qui achètent un van et qui font des trajets, des allers-retours en permanence pour, pour que dalle. Quoi. Enfin, nous, D'accord, on à Bangkok, okay. c'était genre 15 bahts. 15 c'est un taxi, mais dans le format d'un minivan, c'est ça Ouais, en fait, il part pas, en fait, t'es, t'es pas tout seul. En fait, tu, tu montes dans le minivan, il part pas tant qu'il est pas complet. Ah, ok. Euh, bon, en vrai, c'est pas totalement ça. Il part quand je pense qu'il rentre dans ses frais. Donc, généralement, euh, je sais pas quoi, t'as une, une douzaine de places. Il part quand il y en a au moins 8 dans ce ouais. truc-là. Donc, c'est pas toi qui choisis l'heure du départ. Euh, mais voilà, euh, généralement, c'est, c'est ce qu'il y a le plus économique et le plus rapide. Après, bah, l'avantage c'est que c'est pas un bus, parce que les bus ils font des détours, ils prennent pas l'autoroute, c'est un peu galère, ils font plein d'arrêts et autres. Il euh, y avait le train dans l'université, mais c'est un vieux, vieux train. C'est... Je parlerai aussi un peu des chemins de fer après, c'est pas, c'est pas le bon plan. <rire> si un jour vous allez en Thaïlande, alors il y, y, bon, y a plusieurs classes de train, un peu comme en France. Hein. La première classe c'est super, c'est, c'est impressionnant, mais ça coûte un peu cher, et les autres classes sont beaucoup moins chères, hein. c'est ce qu'il y a de plus économique le train. Mais bah, qu'est-ce que c'est long <rire> Euh, il avance tout doucement, le train, c'est, c'est, c'est un peu frustrant, euh, Donc, du coup, il y avait le train, il y avait les bus, sinon il y avait le minivan. Alors, ouais. euh, depuis que je suis parti, ils ont, je crois que le métro s'est approché pas mal. Euh, le BTS, le, le Skytrain de Bangkok, s'est beaucoup rapproché. À mon époque, il y avait juste les travaux, donc c'était pas possible de prendre ça. Mais voilà, ça c'est le métro de Bangkok, ça c'est super, c'est ultra rapide, ultra classe mais on n'y avait pas, donc du coup on n'y avait pas accès, donc du coup on prenait les bannes. Euh, donc si je reviens sur, euh, sur les Thaïlandais, il euh, y, y a quelques sujets qui sont un peu tabous en Thaïlande, en particulier sur lequel euh, je suis un peu m'attarder, c'est le roi. Euh, comme vous le savez en Thaïlande, il y a une royauté, alors moi j'y étais lors du précédent roi qui est mort il y a, y, a, y a deux ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui était extrêmement apprécié en Thaïlande, et en fait bah, le roi c'est un sujet qui est assez tabou là-bas sur place. Euh, faut savoir qu'il y a le crime de lèse majesté qui est qui est en Le crime de quoi Lèse majesté. En fait, t'as pas le droit de critiquer le roi ou la famille royale.
0: Ah oui, d'accord. Ok.
1: Tu, si tu critiques le roi, tu peux aller en prison, tu prends une amende. Enfin bref, ça plaisante zéro. Euh, quand j'ai été la polémique, qu'il y avait, c'était quelqu'un qui avait critiqué le chien du roi et qui se retrouvait embêté pour ça. Et, et les gens se posent la question qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on considère que c'est une attaque au roi parce que bah... C'est le chien du roi, est-ce qu'on considère que non, ça passe, etc. Voilà, donc, euh, c'est, et ça plaisante pas, c'est, ça plaisante zéro. Euh, et tu, tu le ressens, quand tu parles avec des Thaïlandais, quand tu parles de leur roi, ils vont tout ils vont de suite se refermer, ils vont. Voilà, ils, ça les bloque un peu, faut, toi, faut, faut que tu évites d'en parler, faut pas que tu le critiques. Euh, alors bon, ouais, généralement de toute façon tu vas pas critiquer le roi, tu, tu, tu le connais pas quoi, mais. Mais voilà, c'est un, c'est un petit point sur lequel il faut faire attention. Et c'est là qu'on voit qu'ils sont aussi extrêmement dévoués à leur roi. T'as, t'as des photos du roi un peu partout dans le pays. Euh, t'as les jours du roi, t'as les jours de la reine où ils s'habillent tous de la couleur du roi ou de la couleur de la reine. Donc il y avait des jours où tout le monde était habillé en jaune. Tu le remarques parce que toi, t'es le seul qui est pas au courant, tu vois. <rire> t'as tout le monde qui est en jaune et toi, t'es là comme ça et tu te dis, mais c'est marrant, tu vois, c'est quelle coïncidence. <rire> c'est, c'est incroyable. te après que tu comprennes complètement, c'est un jour particulier où t'es censé porter la couleur du roi. Ah <rire> Zut euh, donc voilà, c'est, c'était un petit, c'est un, c'est un point sur lequel il faut faire attention si vous rendez en Thaïlande, euh, voilà, je vous déconseille de, de critiquer les rois, bon en vrai il n'y a pas, pas vraiment de raison de le faire, mais bon on ne sait jamais, euh, voilà. euh, okay. ah, je sais pas, je pourrais vous parler de tellement de sujets, alors attendez, je vais je, je, vous raconter des petites anecdotes, sur. Euh, donc là Thaïlande, on parlera des paysages euh, juste après, euh, je vais plutôt vous parler de ce qui m'a le plus plu en Thaïlande et, euh, et ce qui me manque le plus c'est la nourriture <rire> voilà oui. donc la Thaïlande bah, c'est... Oui. <rire> c'est un régal là-bas hein. un délice pour les papilles euh, qui s'active franchement on mange, euh, on mange des trucs mais improbables quoi.
0: alors attends je, je tiens juste à faire du coup le, je te pose la question tout de suite vas-y, pour vas-y. voir si ça va diriger ton, tes propos toi qui as vécu en Chine on est d'accord la bouffe en Chine elle n'est pas bonne comparée à la bouffe en Thaïlande ouais, ou en combattant.
1: Il y a des trucs pas mal en Chine, mais ça va beaucoup dépendre des régions où tu es. Parce qu'en fait, bah, ouais, il faut savoir que c'est très régional la cuisine en Chine. C'est, c'est pas comme ici où on a l'impression que chinois, c'est pour la même chose, parce qu'en fait, on mange plutôt cantonais. En Chine, ça va dépendre de là où tu te trouves ils ne mangent pas du tout la même chose. Et ouais. selon où tu te trouves, bah, tu as plus ou moins de la chance. Euh, alors qu'en Thaïlande, bah, j'ai l'impression là où tu vas, euh, tu es content. Quoi. Ouais, non, c'est... Ah, non, c'est un vrai régal, hein. tout ce qui est les wok, euh, les trucs sautés, euh, le fried rice, euh, les pâtes thaï euh, les curries, mais euh, pff, c'est, c'est un... incroyable, quoi, la... la richesse euh, de la nourriture en Thaïlande, c'était incroyable. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est quand même très très épicé. Euh, ouais. La Thaïlande, ça fait partie des pays qui mangent le, le plus épicé, t'as... t'as l'Inde, le Mexique qui mangent pas mal épicé, mais la Thaïlande, il se... Ah, ils se font plaisir euh, et j'ai pas mal d'anecdotes comme ça. Alors, je l'ai appris à mes dépens, bien évidemment, mais du coup, ils mangent très très épicé. Euh, et donc, je me souviens. Euh, alors, au tout début, en Thaïlande, il y a beaucoup de night market donc c'est des marchés nocturnes ou même des marchés de jour où il y a des vendeurs ambulants qui ont, ont leurs petites caisses, qui, qui font cuire des brochettes, qui font de la nourriture et autres. Savoir qu'au début, je n'étais pas très très rassuré parce que tu te dis, bah, je sais pas, niveau hygiène, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, qu'est-ce qui et autres. Et donc, ce que je m'étais dit, c'est que pour commencer, j'allais plutôt faire que des restos avant de, pour que je m'habitue un peu, on va dire, voilà, à tout ce qui est épices, tout ce qui est une nourriture et autres, avant de me lancer dans, dans les, petites, euh, voilà, les petits marchés et autres. Bon c'est ce que j'ai fait, ça s'est très bien passé, hein, j'ai eu aucun problème, euh, on va dire, euh, gastrique, si ce n'est euh, le piment, hein, voilà. Euh, et donc, bah dans les tout premiers essais que j'ai pu faire, il y en avait un qui s'appelait PET. Et il euh, y avait une devanture rouge et tout, et puis je me dis, bah ça a l'air top ça, comme restaurant, on va ouais, y aller. Et j'ai appris bien plus tard, euh, j'ai appris justement lors de mes cours de, de, de Thaï que pet, ça voulait dire piment en thaïlandais. Ouais, ça. En fait, leur réseau s'appelait Piment, et en fait, bah, ouais, il était spécialisé dans le piment. Et effectivement, je, je dois dire que je m'en souviens encore, que ça m'a marqué, genre 3 ans, 4 ans après, je, j'en fais des cauchemars. Et du coup, sachez qu'aussi en Thaïlande, si quelqu'un vous dit euh, pet, pet d'ail, il faut dire non. <rire> voilà, faut pas... Parce que bon, parfois j'ai essayé de jouer, enfin je me disais, vas-y, on va le tenter, on va dire, oui, oui, vas-y, pète, vas-y, non, <rire> tout Et je regardais tout le temps, je regardais tout le temps. Donc on est arrivé au moment, où je me disais tout le temps non, voilà, voilà. Et même en disant non, de toute façon, c'est, c'est quand même l'épisode.
0: Un grand merci à Rami d'avoir accepté de laisser enregistrer cet épisode. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite chaudement à aller écouter l'épisode complet, ainsi que les épisodes précédents de Let's Talk Venture. Et... Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcloud, les archives d'internet et vos applis de podcasts dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partenant le podcast et en en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.